0: Вы слушаете «Что-то на взрослом» – подкаст студии «Толк» для тех, кто вырос, но так и не понял, как жить эту взрослую жизнь. Каждую неделю с помощью генератора случайных чисел мы выбираем аудиосообщение от одного из слушателей, в котором он рассказывает о своей взрослой проблеме, и составляем инструкцию к ее решению. Вот с чем будем разбираться сегодня.
1: Привет, меня зовут Валя, я живу в Питере, и у меня проблемы с питанием в том смысле, что я много работаю, и у меня очень мало времени думать о том, что я сегодня съем. Иногда у меня просто не хватает сил на то, чтобы приготовить себе еду или подумать об этом заранее. Я очень хаотично питаюсь, и из-за этого у меня вес то растет, то уходит. Я начинаю поправляться, расстраиваюсь из-за этого. И я начинаю искать всякие схемы правильного питания в интернете, всякие модные подходы, интервальные голодания. Но этого всего хватает ненадолго, и я начинаю взрываться, и все повторяется заново. Подскажите,
0: что делать, куда бежать и как с этим справиться. Вот такая у нас проблема слушателя. Сегодня собрать инструкцию для решения проблемы Вали нам поможет нутрициолог Мария Кардакова. Маша, привет. Привет. Маш, я очень согласен с Вали, и я лично тоже нахожусь в таком инфополе, где каждый второй человек худеет, ищет всевозможные методы правильного питания, выбирает какие-то там схемы типа вегетарианства, фрукторианства, сыроедение, интервальное голодание, интуитивное голодание, палеопитание... В общем, какие-то марафоны похудения. И мне кажется, что это какое-то помешательство. И приятных чувств не вызывает. Вот мне кажется, у Вали, нашей героини, такая же ситуация. А что ты думаешь насчет ее проблемы?
1: Есть проблема в том, что у нас не сформированы какие-то определенные привычки. Ну, Например, у нас сформирована привычка почистить зубы, которая нам помогает поддерживать наши зубы здоровыми. Но не сформированы привычки, которые бы помогали нам точно так же легко и беззаботно поддерживать в порядке наше питание и, соответственно, здоровье, которое тоже отчасти зависит от нашего питания. Есть вторая проблема — это инфополе, которое существует у нас, которое нас преследует, и по тем или иным причинам оно формируется не всегда в нашу пользу. Если говорить о привычках, которые у нас уже есть, они, скорее всего, передались нам либо вместе с указаниями наших родителей, наших бабушек, дедушек или других влиятельных взрослых, которые появились в нашей жизни в тот или иной момент. Мы мало что могли сделать с тем, какие это были привычки. В какой-то момент жизни нам просто начинает казаться, что эти привычки не совсем идеальные, но в целом и сделать с ними что-то довольно сложно, потому что, чтобы поменять вот такие устоявшиеся привычки, нужно реально прикладывать усилия.
0: А вот как ты думаешь, Валя просто говорит в своем сообщении про лишний вес, про то, что она набирает и выбирает потом какой-то способ скинуть лишний вес, но ведь правильное питание это, как мне кажется, не совсем про прохудение и не про набор веса.
1: В этом и проблема того, какое инфополе нас окружает. Мы можем попасть в сообщество людей, которые ведут здоровый образ жизни, и для них это норма. Они не являются какими-то фанатиками, они не читают постоянно книги, не слушают даже постоянно лекции по здоровому питанию. Это просто для них уже часть образа жизни правильное питание, если говорить опять же с научной точки зрения это вполне определенный набор факторов и каких-то определенных навыков, которые могут помочь нам в целом иметь сбалансированный рацион, а значит защитить себя от рисков связанных с неправильным питанием ну снизить риски условно по сердечно-сосудистым заболеваниям по заболеваниям желудочно-кишечного тракта и не иметь проблем да, с, которые как-то бы нас посещали из-за того что мы неправильно питаемся.
0: Мы собрали много разных мнений по поводу того, как нужно правильно питаться. Давай попробуем их либо подтвердить, либо развенчать. Я предлагаю перейти дальше и послушать мнение людей о правильном питании. Давай. Street Talk. Все, это, все это надумано, в том числе и правильное питание. Почему? Ну, чтобы, чтобы продать. Ну, 99% продуктов надумано, на самом деле. Задумываться о правильном питании вообще лишнее. Есть еда, есть еда. Нет еды, плохо. Есть еда, хорошо. Ну, мне кажется, что этот человек вообще в принципе ставит под сомнение необходимость правильно питаться. И, наверное, это не очень конструктивно.
1: Я согласна с тем, что термин «здоровое питание», он немножко приобрел такой маркетинговый ориентированный окрас, потому что под «здоровым питанием» очень часто подразумеваются какие-то дорогие продукты, например, сиропы, заменяющие сахар, или киноа, или какие-нибудь семена, чего-нибудь там, какие-то пудинги, которые, в принципе, ингредиенты, на которые стоят в 10 раз дешевле, чем сам пудинг, хотя он нам преподносится как нечто обязательное для того, чтобы вести здоровый образ жизни. Те же самые детокс-программы, которые тоже подаются под соусом здорового питания, это обычные соки, которые можно приготовить в домашних условиях, и они не стоят столько, сколько стоит сам маркетинг вокруг термина «здоровое питание». И это вызывает отторжение у человека разумного, я бы сказала, потому что на самом деле здоровое питание действительно это примерно то же самое, что ели наши бабушки и дедушки, только ну, добавить чуть больше доступного сейчас разнообразия к рациону. И каких-то премудростей там действительно нет. Но, возможно, один раз стоит разобраться с тем, что входит в понятие здорового питания, что не входит, оценить свой рацион — и, может быть, внести какие-то ми- хотя бы минимальные корректировки.
0: Но тут человек вообще отвергает возможность правильно питаться и необходимость это делать. А вот ты, как человек, который уже много лет занимается правильным питанием, как считаешь, почему это нужно вообще? Вот как это улучшает качество жизни?
1: Ну, опять же, если говорить с медицинской точки зрения, то это существенно снижает риски самых распространенных заболеваний, в том числе причины смертности номер один в России — это сердечно-сосудистых заболеваний. В целом люди, которые живут в России или вообще в странах СНГ, они не доедают овощей, то есть едят примерно половину того, что рекомендовано сейчас ведущими диетологическими ассоциациями мира. И хотя бы добавить одну-две порции овощей или фруктов в течение дня — это тот минимум, наверное, на который не так уж и сложно решиться, но при этом который действительно значительно сможет снизить риски заболеваний.
0: Наверное, не случайно говорят, что даже лекарства в больших
1: количествах – это яд. Поэтому нужно ну, питаться просто в меру, маленькими порциями. Ну, не есть после шести, например. Вот, тогда не будет такой тяжести в организме, и организм будет успевать все это перерабатывать. В целом,
0: если ты меньше ешь, то ты меньше нагружаешь организм, поэтому голодание издревле считается очень крутым способом очистки кишечника. Я вот ездила на Алтай голодать, и очень всем рекомендую. После четырех дней прям супер легкость в организме. Очищается не только пищеварительная система, но и мысли как будто тоже очищаются.
1: Мне кажется, что в этом сообщении немножко смешались две какие-то важные штуки, которые нужно понимать по поводу еды. Еда связана с эмоциями и еда связана с физическими ощущениями. И если говорить про нашу физиологию, то нет, голодание нам не полезно, и более того, оно не очищает нашу пищеварительную систему. Нам очень важно постоянно получать какие-то нутриенты. Мы действительно можем периодически есть больше и меньше. И здесь уже как раз включаются наши личные ощущения и эмоции, да? как мы себя чувствуем после приема в пищи, как мы себя чувствуем после того, как мы переели или не доели.
0: То есть, получается, вот эти все слова про шлаки, токсины, детоксы, выведение вредных веществ из организма, это все просто, видимо, тоже маркетинговые какие-то уловки, да? И не имеют отношения к реальности.
1: Я бы сказала, что это какая-то современная альтернативная религия. Нам очень хочется от чего-то очиститься, начать все заново, избавиться от чего-то плохого буквально за несколько дней, чтобы почувствовать глоток свежего воздуха. Ну, на самом деле, для этого совершенно не обязательно отказываться от еды. Более того, поступление нутриентов в наш организм позволяет нам поддерживать самые главные органы, отвечающие за выведение всего того, что организму не нужно. Это легкие, печень, почки — Если мы не будем есть, то они просто могут даже отказать.
0: То есть, получается, люди, которые думают, что правильно питаются и приносят себе пользу какую-то, могут очень серьезно навредить своему организму?
1: Да, могут. Опять же, возвращаемся к тому инфополю, которое сейчас очень популярно.
0: Поэтому, дорогие слушатели, пожалуйста, осознанно относитесь к питанию, не ведитесь на всякие модные штуки. А может быть, есть все таки люди, которым помогают голодание, и какое-то здравое звено в том, что сказала девушка, существует, как ты думаешь?
1: Ну, на данный момент нет рекомендаций от Американской ассоциации по контролю заболеваемости, нет вообще упоминания о том, что детокс или какое-то очень сильно ограничительное питание, исключение конкретных элементов из рациона может сделать вас здоровее. Но здесь очень важно понимать, что существуют и рекомендации по тому, как же по-настоящему нужно питаться здорово. Проведены большое количество исследований, которые подтверждают необходимость соблюдения сбалансированного питания, которое может повлиять точно так же и на эмоциональное самочувствие. Мы же хотим быть продуктивными, мы не хотим после четырех дней алтайского детокса приезжать и нам будет казаться, что все вокруг такое ужасное, а мы такие чистые и легкие. Нам нужно жить в реальности и функционировать в ней и при этом чувствовать себя хорошо. А не мечтать раз в полгода выключаться и не знаю там очищаться, что по сути своей на самом деле издевательство такое для организма.
0: А еще девушка говорила о том, что нужно есть поменьше, в принципе, и небольшими порциями. А это правда?
1: Мне кажется, здесь как раз есть определенное зерно здравого смысла, потому что, в принципе, нас с детства приучают поесть, это значит, наесться до отвала, так, чтобы подпирала, обязательно доесть все, что есть на тарелке. А есть такое даже в Японии, ну, такая аббревиатура — это поесть до 80% полноты. То есть, ну, чтобы действительно ощущать еще какую-то легкость, а не так, что приходится пуговицу расстегивать.
0: Наша героиня Валя, сообщение, которое мы послушали, она говорит, что из-за работы часто бывает такое, что она вообще не ест. И я по себе знаю, что бывает такое, ты утром проснулся, съел какую-нибудь кашу, творожок, и потом так много дел в течение дня, что ты реально забываешь поесть. Это вредно?
1: Безусловно, это идеальный вариант, когда мы можем есть в тот момент, когда мы чувствуем голод. И я, на самом деле, не вижу ничего плохого в том, чтобы адаптировать расписание приемов пищи под свои нужды, а не строить расписание рабочего дня относительно нужд других людей, скажем так. То есть право на обед, оно существует, и мы всегда можем на нем настаивать.
0: Но это как будто бы вопрос приоритизации. То есть ты такой думаешь, надо работать, надо делать кучу дел, надо делать кучу дел, а поесть — это, ну, такое, не самое важное, что может быть. А по факту... То, как ты ешь, напрямую влияет на твое здоровье. Поэтому это просто нужно, видимо, ставить в приоритет, а уже потом думать обо всем остальном.
1: Я думаю... Оно именно так и работает, и когда мы начнем на ежедневной основе ставить в приоритет свое здоровье и свои потребности, возможно, это четырехдневная поездка на Алтай, она просто отпадет сама собой, потому что это явно какое-то желание выкроить для себя время, побыть наедине с самим собой. То есть это даже не про голодовку, а скорее про почувствовать себя, свое тело, побыть с ним наедине. И на самом деле мы можем это устраивать себе каждый день достаточно только себя услышать.
0: Поменьше жирного, не ешь масло, не ешь жирное мясо, не ешь сало. Молоко пошел взять, возьми поменьше жирность, где сметанка 10%, а не 30%, не 25%. Сливочки не ешь, творог обезжиренный, вот тебе и правильное питание.
1: Забавно, но вот эта рекомендация от молодого человека, она совпадает с рекомендацией как раз ведущих диетологических ассоциаций, но ей все не ограничивается. То есть она такое восприятие ЗОЖ, связанное с каким-то одним ограничительным действием, это очень распространенное такое заблуждение. То есть здесь я бы сказала, что действительно нужно выбирать кусочек мяса менее жирный, может быть, срезать какие-то самые жирные кусочки, если вы особенно часто очень едите мясо или, ну, не налегать так на сливки, на сметану. Их не обязательно исключать полностью из рациона. Ну, вот как, да, молоко идете взять. Ну, молоко можно и обычное взять, но вот там сливочки каждый день, может, и не стоит. Но при этом есть какая-то рекомендация, что сделать вместо этого, да, то есть вместо этого рекомендуется включать в рацион растительные жиры, оливковое масло, подсолнечное масло, заправлять ими салат, включать в рацион как минимум два раза в неделю какую-то жирную рыбу, например, селедку или лосось. И это восполняет как раз необходимость нашего организма в таких жирах, которые ассоциируются как раз с защитной функцией. Их достаточное включение в рацион защищает нас от рисков сердечно-сосудистых заболеваний. И, конечно же, этим спи список здорового питания не ограничивается. Он не такой длинный, но хорошо было бы и знать, что еще делать. Ну, опять же, например, добавлять в рацион какие-то крупы и овощи и фрукты.
0: Я знаю, что были целые войны среди медиков, врачей, диетологов вокруг жира, и вот даже на обложке журнала «Тайм», по-моему, был кусочек масла, и было написано «Eat fat», то есть «Ешьте жир» или «Eat butter», что-то такое. Они продолжаются, эти войны, или мнение диетологов вокруг жира, оно уже как-то устаканилось более-менее?
1: Оно устаканилось довольно давно. Примерно 30% калорийности нашего рациона мы должны получать из жирных кислот. 10% из них допустимо, чтобы были жирными кислотами, полученными с животными продуктами. То есть как раз, как наш гость перечислил, это молочные продукты, сыры, сливки, сметана, молоко. И яйца, мясо, курица, то есть 10% это не так много, но и немало. То есть, в целом кусочек мяса в течение дня, ложку сметаны, конечно, мы можем позволить себе съесть даже батон со сливочным маслом. А остальные 20% рекомендуется как раз получать из растительных источников. Это значит, что нам не нужно бояться орехов, семечек, тех же растительных масел, про которые я говорила.
0: Просто расскажите, что для вас правильный питание, как вы понимаете это?
1: Для меня это соблюдение гармоничной всех полезных веществ, которые нужны моему организму, без излишеств. Белки, жиры, углеводы, витамины, минералы. Высчитать нужные дозы конкретно для моего организма, потому что просто диета аля ешьте не больше 2000 калорий и будет вам счастье, не для каждого работают. Очень приятно было услышать этот комментарий, если честно потому что, ну, по сути, это действительно так. Мы все очень разные, все индивидуальные, и хорошо бы еще было, наверное, дополнить какими-то факторами нашего личного образа жизни. То есть персонализированное питание не только, да, рассчитанное в какой-то программе и нам там точно скажут, сколько калорий, белков, жиров, углеводов нам нужно, но еще и с какой-то отсылкой к нашим личным ощущениям. Кто-то может на завтрак наедаться кашей с орехами, а кто-то каким-нибудь зерновым хлебом с авокадой и яйцом. И у всех вот этот идеальный завтрак он будет разным. и здесь, наверное хотелось бы почаще слышать, что люди в том числе слушают себя, свои потребности, учитывают свой образ жизни, свое расписание,
0: но меня здесь пугает какая-то скрупулезность этого подхода. И мне кажется, что Вали, которая озвучила свою проблему в начале выпуска, с ее бешеным графиком, у нее как будто бы не будет хватать времени на то, чтобы высчитывать количество белков, жиров, углеводов, калорий, витаминов и минералов в продуктах, которые она ест. Я просто тоже пробовал, например, и понимаю, что подсчет калорий и подсчет там, с весами, сколько весит куриная грудка и сколько в ней белка, Ну, я очень мало могу продержаться. Вот что ты посоветуешь таким людям, у которых реально нет времени и силы воли на то, чтобы вести такой подбор?
1: Сейчас, если такая проблема остро стоит, то существуют нутрициологи грамотные, которые могут это сделать за тебя, один раз условно просчитать твой текущий рацион, посмотреть, чего тебе не хватает, и помочь тебе именно скорректировать ту ситуацию, которая есть уже сейчас. Например, сказать, что слушай, ты тут не, не доедаешь там, каких-то продуктов, богатых, витамином Е, давай-ка мы тебе не знаю, там горстку орехов добавим по средам. Вот. А в целом, ну, твой рацион может быть уже довольно близок к тому, что стоит есть. И нутрициолог в этом случае очень хороший буфер между тем, что тебе самому приходится что-то считать и исправлять, и хорошим отношением к себе, то есть ты о себе заботишься, когда ты обращаешься к специалисту на эту тему. И второй момент, есть уже давно рекомендации, переведены из разряда калорий, белки, жиры, углеводы в разряд просто размеров порций, то есть условно в течение дня нам нужно съесть не определенное количество калорий и углеводы, выискивать на этикетках, а примерно три порции зерновых это, ну, каждая порция принесет твой кулачок. То есть, ты можешь съесть порцию пасты и, например, двойную порцию каши на завтрак. Или там съесть гречки еще чуть-чуть на ужин. Это обязательно примерно пара порций белковой пищи это может быть и фасоль, и там, курица, и рыба. То есть, вот на обед и на ужин, например, распределяются эти две порции. Это пять порций овощей и фруктов, которые распределены в течение дня. И три порции даже молочных продуктов. Это может быть стакан молока, стакан кефира, какой-то йогурт. Вот все это можно подавать и готовить вместе там, с теми же растительными маслами. Может быть, это упражнение займет у тебя 2-3 дня, позаписывать то, что ты уже ешь сейчас, и посчитать, сколько порций разных групп продуктовых у тебя есть в рационе сейчас.
0: Слушай, ну сейчас стало гораздо легче. У меня от подсчета белков-жиров углеводов и всех прочих нужных веществ создается впечатление, что если ты чуть-чуть изменишь количество, то все, твое здоровое питание рухнет куда-то в пропасть, и не будет шансов его восстановить. А когда ты высчитываешь горсками, то ну, это как будто бы освобождает тебя от необходимости вот этой скрупулезной четкости и высчитывания на весах.
1: Так и есть. И ну, проблема в том, что мы натренированы с самого детства доверять какой-то четкой схеме, каким-то правилам, калькулятору больше, чем самим себе. И на самом деле в течение дня наши ощущения от того, что мы съели, они тоже нам могут многое подсказать. Просто мы не всегда умеем это правильно интерпретировать. Та же история со сладким, она может быть показательной для того, чтобы не ругать себя за съеденную шоколадку, а посмотреть, записать, что ты ешь в течение дня и посмотреть, чего тебе может не хватать.
0: То есть, если тебе хочется шоколадку, можно ее съесть, но понимать, зачем ты это делаешь и почему.
1: Конечно, нужно разобраться, она съедена, потому что ты голодный, потому что ты действительно чего-то не доел в течение дня, или потому что тебе скучно, грустно, ты привык себя поощрять шоколадкой, когда у тебя какая-нибудь сделка случилась или какой-то удачный подкаст записался.
0: Маршрут, Маршрут... Мар... Маршрут к взрослой жизни. Мне кажется, чтобы правильно питаться, нужно где-то брать эти продукты для здорового взрослого питания. Я поискал на картах два ГИС магазины здорового питания. Ближайший от меня всего в 30 минутах езды на транспорте. Кажется, что близко, но каждый день все равно не походишь. И супермаркет вроде бы ближе, чем э, специальные магазины. И здесь в приложении можно посмотреть цены на здоровое питание, на продукты, которые продаются в этом магазине. Вот я хочу тебе их перечислить и узнать, что ты об этом думаешь, потому что, на мой взгляд, это какой-то беспредел. Например, белый хлеб в магазине здорового питания стоит 200 рублей. Низкоуглеводное пирожное 80-граммовое – 215 рублей. Низкоуглеводный хот-дог – 420 рублей. Самса – 330 рублей. Блинчики с мясом – 410 рублей. Это просто обычные блинчики, которые ну из обычной муки сделаны, с обычным мясом. Я не понимаю, почему они называют правильным питанием. Стоят 410 рублей. Протеиновая вермишель – 350 рублей. Каша из овсяных отрубей – 80 рублей за пакетик с одной порцией. Вот это те продукты, которые меня больше всего впечатлили. Мне кажется, что это дико дорого, и правильное питание не может позволить себе каждый. Получается.
1: Удивительным образом ритейлеры в категорию продуктов здорового питания определяют совсем что-то очень странное. Непонятно, по каким критериям это происходит. Поэтому на полках продуктов здорового питания, как я уже говорила, мы можем встретить вот тех самых странных персонажей. На самом деле здоровое питание, оно, во-первых, в ларьке с овощами и фруктами, которые есть практически везде, в любой лавке, в любом маленьком, даже самом-самом простом магазинчике. Это коробка овсяных хлопьев. Это гречка. Это свеколки, купленные у бабушки на углу. В общем, все, что самое простое, что мы просто, может, иногда ленимся готовить. Конечно же, туда могут попасть и такие продукты, как цельнозерновая мука. Мне кажется, это хороший продукт, который мы можем начать добавлять в выпечку, хотя бы в каком-то процентном соотношении с обычной белой мукой. И это точно не полуфабрикаты, которые называются низкоуглеводными, потому что когда якобы снижается количество углеводов в... в В полуфабрикате туда, скорее всего, для поддержания технологических свойств продукта будут добавлены жиры либо белки. Жиры имеют большую калорийность на 100 грамм, чем углеводы, а белки имеют ровно такую же калорийность на 100 грамм, как и углеводы. Поэтому вряд ли мы выиграем от э, продукта с названием низкоуглеводный продукт.
0: Вот я тебе перечислил список, и в нем нет вообще ни одного продукта, который был бы полезен и который соответствует правильному питанию. Например, самса за 330 рублей, вот что в ней может быть такого, что она стала правильным питанием?
1: Я не уверена, что самса будет хорошим выбором, да. Я бы сказала, что как раз какая-нибудь цельнозерновая лепешка, возможно, бы попала в эту категорию. И про кашу, мне, в принципе, нравится идея вот с кашами, возможно, не за 400 рублей на порцию, да, но это могут быть обычные овсяные хлопья. Потом вы покупаете тыквенные семечки, покупаете подсолнечные семечки, изюм, смешиваете все это в красивую банку, и вот <св-> у вас э, килограмм овсяных хлопьев. Каждое утро вы их заливаете любым совершенно молоком, каким хотите, и сверху добавляете из банки красивые семечки, вот этот самый микс. Стоит вам это все, наверное, в общей сложности будет рублей 200-300, но этого хватит вам на несколько недель точно.
0: Да, это здорово, что можно в ближайшем супермаркете найти все необходимые ингредиенты для правильного питания. Туда я отправлюсь после записи выпуска. Предлагаю посмотреть в картах 2 ГИС, сколько идти до ближайшего супермаркета. Пять минут пешком. Это гораздо лучше, чем ехать 30 минут на транспорте, чтобы потратить кучу денег на бесполезные товары.
1: Прекрасно. Еще и если погода плохая, то и на такси сэкономишь.
0: Переходим к следующей рубрике. Рубрика называется «Спроси у взрослого», и мы связываемся с представителями поколения еще постарше нас, с нашими мамами, папами, бабушками, дедушками, и узнаем их опыт относительно вопросов, которые обсуждаем. Давай послушаем, что думают взрослые про правильное питание. «Спроси у взрослого».
1: Перепробовала все, что можно было. Начиная от кремлевской диеты, гетопитания, интервального голодания, диета по группе крови. Помимо этого, я пыталась принимать всякие препараты, не будем называть какие. Вот. Но результаты всегда были плачевными. Вес, который был сброшен, обратно восстанавливался. Если ты будешь питаться, когда ты хочешь есть, это одно. А если ты будешь питаться, когда ты просто
0: скучаешь, либо смотришь телевизор, либо от нечего делать, либо за компанию, вот тогда лишний вес и
1: появляется. Мне кажется, что этот опыт, он просто равен абсолютно всем выводам больших клинических исследований, которые были проведены по поводу эффективности диет. И вывод… Очень правильный, такой же, какой и у экспертов, у исследователей, у тех, кто действительно борется глобально с проблемой лишнего веса у населения. То есть там нет какой-то заинтересованности коммерческой. Всем, конечно, очень хочется найти возможность, чтобы люди были как можно более здоровыми и счастливыми. наши гости просто очень коротко и... Четко озвучила выводы всего клинического сообщества, что, к сожалению, вот нам очень жаль, что оно так и есть, но, к сожалению, диеты и препараты, и вот нет эффективного решения, которое позаботилось бы о нас. Да, а не о каком-то ну, коммерческом вот насыщении, наверное. И это все правильно, все в голове, все, что мы о себе думаем, плохое, когда мы видим картинки каких-то идеальных тел и начинаем себя с ними сравнивать, когда мы из-за этого начинаем грустить, заедать и срываться, мы еще очень любим слово срыв. Вот тогда и появляются те самые проблемы. Когда мы себя любим, когда мы довольны тем, какие мы есть, когда мы заботимся о себе, да, и все изменения в питании мы привносим исключительно из уважения к своему телу, из желания прожить долгую и здоровую жизнь. Вот тогда и появляются вот эти значительные изменения в питании, в сознании и так далее. Ведь очень многие женщины, я про женщин в основном говорю, потому что они намного больше подвержены влиянию каких-то там коммерческих диет, что они смотрят на свои фотографии там 5 или 10 или 20 лет назад, когда они только начинали худеть и думают, какая же я была красотка, зачем мне это было нужно. И здесь, наверное, обиднее всего становится, что почему-то в тот момент никто не сказал, что какая то классная, давай там, занимайся своими любимыми делами, своей любимой профессией или там, детьми в себе в удовольствии.
0: Мне было очень приятно это услышать, хочется тебя обнять прямо в этот момент и обнять всех тех людей, которым говорили, что они как-то плохо выглядят, как-то не так себя ведут. Я абсолютно с тобой согласен, но, тем не менее, много почему-то людей, которые думают, что диета — это какая-то мера, которая им поможет.
1: Ну, здесь уже подключается такая психология на грани с физиологией, потому что на такие качели мы можем подсесть ментально. То есть нам просто нравится следовать какому-то четкому плану, если особенно у нас в жизни много неопределенности, и тут вдруг появляется какой-то четкий план, нам вот нравится все расписать себе, какой-то там график, выкинуть все из холодильника так кардинально, да, накупить каких-то правильных условно продуктов. И вот это ощущение того, что ты берешь что-то под контроль, и потом оно тебе приносит результат, неважно уже, кратковременный, надолго это хватит или ненадолго, то тебе ну, захочется это повторить. И дофамины, и серотонины, и эндорфины мы можем получать абсолютно разными способами. Есть целый список того, как мы можем делать это из каких-то рутинных повседневных дел. И на какой-то определенный вид этих качелей люди подсаживаются. У кого-то это такие серьезные травмирующие, абьюзивные отношения. Это тоже во многом из-за каких-то определенных всплесков в гормональной системе. У кого-то это те же переедания, которые... Да, потом переходит уже в стадию клинических расстройств пищевого поведения, это точно так же невозможность полностью контролировать вот эти свои гормональные бури, которые происходят за счет повторяющихся действий. И мы себя сами подсаживаем, ввязываясь вот в очередную новую диету, мы сами себя подсаживаем на такие дофаминовые качельки.
0: А знаешь, есть ведь еще диеты, которые призывают отказываться от молочного и глютена. Это имеет отношение к таким ограничениям для достижения результатов или это какое-то другое направление?
1: Ну, у этого есть клинические основания, то есть изначально вообще очень многие подходы к питанию, там, кета диета отказ от молочных продуктов, отказ от глютена. Просто появились определенные паттерны того, что отказ от этих продуктов помогает избежать клинических симптомов. Например, люди, у которых есть непереносимость казеина, да, аллергия на белок казеин, отказавшись от молочных продуктов, пропадают клинические симптомы, у них пропадает серьезная сыпь, у них не возникает одышка, отеки и так далее. Все это серьезный диагноз. То же самое с глютеном есть аллергия на пшеницу, то есть не обязательно не только на глютен, а в целом на пшеницу. И есть аутоиммунное заболевание, которое называется целиакия. Это серьезная патология, которая приводит к тому, что наличие глютена в желудочно-кишечном тракте может провоцировать серьезные симптомы. И это опасно для жизни употребления этого продукта. Соответственно, появились клинические исследования, да, которые в том числе разбирают какие-то предпосылки к появлению этой патологии. И вот здесь уже активизируются такие псевдозож-активисты, которые говорят, вот если ты будешь есть глютен, у тебя разовьётся целиакия условно. То есть они неверно интерпретируют какие-то научные данные, и в связи с этим возникает вот эта паника, которая в том числе провоцируется СМИ, Ведь действительно, иногда у нас возникают индивидуальные чувствительности к каким-то продуктам. И для этого не обязательно их полностью исключать. Но можно, например, сократить порцию или есть их реже. Потому что когда мы исключаем продукт, те же молочные продукты, это может вылиться в то, что мы действительно постепенно начнем на них сильнее реагировать. Потому что у нас есть фермент лактаза, который расщепляет молочный сахар лактозу. И когда мы перестаем совершенно употреблять молочные продукты, этот фермент и его вырабатываемое количество этой лактазы, оно постепенно начнет сокращаться. В следующий раз мы там, через полгода вспомним, что а вот бы молочка попить, и тут у нас начинается вздутие.
0: Кажется, главный совет во всем нашем выпуске это остановиться ненадолго, прислушаться к себе и понять, что тебе действительно нужно и как тебе комфортно жить, и не вестись на инфополе, на модные диеты, на модные всякие штуки, которые инстаграм-блогеры советуют.
1: Да, мы у себя одни, и лучше нас, про нас никто ничего не знает, что мы хотим, как мы хотим, и почаще, наверное, если мы живем с близкими, если мы готовим там для своих детей, или мы готовим на нескольких человек вообще, почаще говорить им в том числе о том, что вы хотите. И готовить для себя тоже. Я знаю, что многие себе в этом удовольствии отказывают.
0: Это для меня всего лишь третий выпуск подкаста. И каждый раз, каждую тему во мне что-то меняется. И сейчас для меня стало большим откровением, о котором я вообще не подозревал, когда ты сказала про «приоритизацию» что оказывается можно строить свою жизнь, держа в голове приоритет вот своего питания, своего здоровья. Кажется, что ну, есть куча важных дел, а питание оно где-то, где-то там. Вот оно подождет, оно дождет своего момента, и тогда ты уже поешь нормально. Это очень интересно. Спасибо тебе большое за такое откровение и за кучу других советов.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Подробную инструкцию по нашему выпуску вы можете найти в нашем инстаграме на нижнее подчеркивание взрослом. У меня в гостях была Маша Кордакова. Маша, спасибо большое. Это было безумно интересно. Надеюсь, что мы еще поговорим с тобой о питании как-нибудь.
1: Обязательно. Всем приятного аппетита.
0: Валя, надеюсь, наша инструкция поможет тебе наладить свое питание. Ставь свое здоровье в приоритет. Все главные тезисы этого выпуска вы сможете найти в инструкции к правильному питанию в нашем Инстаграме на нижнее подчеркивание взрослым. А если у вас возникли другие вопросы про питание или вы хотите поделиться своей взрослой проблемой, присылайте нам голосовые сообщения. Будем разбираться. Это был подкаст Что-то на взрослом. Я его ведущий Саша Заяц. Ставьте нам звездочки, лайки и подписывайтесь. До встречи!